0: esse mais um papo para dinheiro para a gente falar sobre a relação entre fascismo e super-heróis, né? Uma uma discussão que volta e meia ela vem, né? ela vem à tona por, por vários motivos, né? Uh, de sobre vários ângulos inclusive, né? Uh, e a gente veio aqui assim mais uma vez a gente já vivou essa polêmica essa semana semana passada na verdade ou duas semanas não sei quanto a gente vai para vai pro ar, mas assim uma ou duas semanas atrás a gente reavivou essa polêmica, né, no, no nosso no nosso Instagram e a gente né, viu a reação que assim, é impressionante como as pessoas reagem a isso, né, assim toda toda vez que esse tema vem à tona as pessoas querem, né, assim isso tem um engajamento prova de que é isso, né, a rede social virou é, é, é treta. É treta, treta pela treta, é treta. treta pela treta. Até porque se você ler os comentários ali, claramente as pessoas não viram o um vídeo proposto ah, ali não pra, não. pra discussão, porque entrou um negócio, cara, assim, entrou. Virou só, só o título, né? O
1: é, não. já
0: vai pro pau. E o pessoal começou a discutir o Batman, sendo que nem é no vídeo que a gente tá, nem é mencionado o Batman. Exato. Nem é mencionado o Batman. Mas enfim, <risos> a gente vai conversar. Então, para falar sobre isso, estou eu, Bruno Andreotti, aqui, o Nerd Buddy e o Maurício Andorini, o Picareta Psi É isso aí,
1: vamos, vamos esse programa vai ser especial para a gente apanhar bastante depois que ele for ao ar. <risos>
0: <risos> então, e, cara, assim, esse é um tema que tem desde o... Bom, antes, antes de mais nada, eu vou começar a ler aqui. Então, ó, cê, uh, o que que aconteceu, né? Vocês uh, sabem que o meu doutorado, ele tem a ver com a relação justamente entre super-heroísmo e fascismo, né? Uh, e só que eu peguei especificamente o Superman, né? Então, é, eu vou fazer uma relação ali entre super-heroísmo, fascismo e americanismo, né, tomando como fonte as histórias do Superman, histórias em quadrinhos do Superman. Esse é o tema ah, do meu doutorado, né? e por conta disso, ah, quando. não lembro quando, mas faz um tempo já, acho que tem um ou dois anos, ah, o núcleo de pesquisa em quadrinhos lá da Universidade do Mato Grosso do Sul, no PEC eles estão um canal, no YouTube Se sabe que o Vira e Mexe, pessoal do NupEC, está aqui. E eles, eu fiz uma entrevistada, eu fiz uma longa entrevista, né, que a gente aborda essa questão, né, e eles ficam lançando uns cortes, né, e aí, uh, num dos cortes eles eles colocaram, né, a, sobre, enfim, a, a entrevista é longa e um dos cortes era de onde vem a associação entre super-heróis e fascismo, que é uma parte que eu tô comentando da origem histórica dessa relação. Né? Beleza, eles colocaram o vídeo ali e a gente colocou, fez uma postagem né, para divulgar o vídeo e tal, e a gente divulgou em todas as nossas redes sociais. E aí no Instagram virou, cara, um... e aí é, é sempre engraçado os comentários, né? Aqui, tem um aqui, ó. Que comparação mais rasa e de forma deturpada querendo manipular símbolos americanos através dessa narrativa progressista querendo deturpar valores e princípios dos heróis. Pô, tá sabe tudo esse aqui, né? um <risos> gênio. É, aí tem outra aqui. Puta que pariu, mano. Vocês não veem que estão... Ac... Ah, esse, esse é um coitado, esse ac... a gente acabou com a infância dele, desculpa. Puta que pariu, mano. Vocês não veem que estão acabando com aquela fantasia das histórias super-heróis? São histórias infantis que alegraram muitos de nós quando crianças e agora estão metendo porra de política. Bando de pessoas sem noção acabando com os nossos heróis. É, cara, é... E para não chorar. Ficou né? magoado, magoado. É, você ficou magoado. Tadinho, a gente acabou é, com a porra, infância é, dele. Fora, de é, porra, é, é. é. Bom, então, mas eu acho que esses dois comentários, ele, ele sintetiza um pouco as reações, né? Quando as pessoas leem isso, né? Que faz Assim, então, primeiro, né, de achar uh, uh, que é uma compa... Ó, obviamente, ninguém aqui, lê, né, ninguém aqui foi ler a postagem, ninguém foi sem assim, ver nada, né? É, claro é uh, porque assim, cara, e aí não tem outro jeito, né, tem que recomendar a leitura da, da minha tese, porque é justamente o contrário, assim, a tese é justamente para mostrar que americanismo, né, que é um construto identitário ali americano, tem, é, tem muitos pontos de tangência com o fascismo. Ah, né? O que não significa que uma coisa é igual a outra. Exato. Né? exato. Né? Obviamente não é uma coisa. Né? Ah, e a gente vai então... Ah, e o segundo é assim, poxa, essa é clássica, né? a segunda é clássica. É, ah, vocês estão acabando com a minha infância, por quê? Porque eu sou um adulto né, que TI eu me recuso a ler aqueles personagens né, assim, eu me recuso a ler como adulto os personagens que eu lia quando criança ou seja eu quero permanecer lendo aqueles personagens como uma criança é. né eu quero me abster que de fazer a... de... <risos> é exatamente eu quero me abster de fazer a crítica eu não quero olhar para essa face vocês quando me mostram eu tenho raiva de vocês Exato, que me é. mostram algo que eu não quero ver é aí cara é. fica magoado
1: é porque é, essa reação é mais infantil mesmo né é mais é, é mais simplista assim é mais é, é quase é só emoção né não tem é. nenhum tipo de, de tentativa de argumentação então então é, é, é tem, tem isso
0: aí que é, é. é complicado mesmo. É. então bom então eu vou recomendar né, antes tem então, um papo quadrinho aqui que a gente vai discutir um pouco isso vou recomendar a leitura da, da minha tese, vou recomendar ver os vídeos em entrevista. Ah, não estava, né? Assim, mudou muito. Da entrevista para o resultado final mudou bastante, porque faltava pelo menos um ano ali para eu terminar, então as coisas vão mudando, né? Então, vocês estão, né? Isso que é fogo, vocês vão vendo os pontos da pesquisa, né? E, aí, claro. e, e muito provavelmente também, uh, né? Você vai mudando, tá, a tese está congelada ali, você vai mudando. Às vezes tem coisa que você revê, tem coisa que você não mais escreve daquela forma. Uh, bom, assim, no vídeo, basicamente eu tô é a questão da origem histórica, cara. E a origem histórica é, é muito, assim... Muito clara, já... né? Nesse caso. É. 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 Então, o que acontece? Em agosto de 45, ou seja, já ali no final né, da, da Segunda Guerra Mundial, é, tem um artigo publicado na revista Time que pergunta o seguinte, os quadrinhos são fascistas? É um artigo <risos> da revista Time. 45, hein? É. 45 já. Ou seja, mal acabou a guerra ali, né? Tá, tá uh, E... Uh, você tem esse artigo aí na revista na revista Time né uh, e o que que ele diz basicamente
1: né eles dão aquela passada de pano no final mas, mas 90%, sei lá 70% do, do texto é mostrando que sim é, tem vários pontos de, é. de, de, em comum com o fascismo é
0: é uh. E aí, tem um, tem um pensador ali, um historiador das religiões e filósofos, que é o Walter J. Wong, uh, e ele que ele fala assim, né, no, no artigo, ele tem um texto, um, um artigo de 45, denominado uh, The Comics and the Super States, sei lá, os quadrinhos do super estado, né, uhum. que a gente diz o seguinte aqui, ó, basicamente o argumento principal é que a assim, o as histórias super-heróis são centradas na figura de um homem poderoso e apelam para o irracional, para uma mentalidade de rebanho, né? ou seja, mais ou menos o que o lá o, o Rogério de Campos ele fez lá no, no super-homem romantismo de aço, né? que ele é um livro acho que de 2018, se eu não me engano hum. Uh, que ele vai dizer que assim ah, o fortão que a gente quer apelar para o fortão que bota a ordem na casa que é aquela coisa assim, ah, as pessoas estão na dúvida as pessoas querem um líder forte porque elas estão inseguras porque elas estão enfim é, é isso é o argumento que que vira e mexe aparece né uh, e eu eu vou ler aqui então esse é um trechinho aqui do do texto né então aqui ó a civilização da nova ordem é em grande parte um fenômeno de rebanho. Seus sujeitos são, idealmente, homens padronizados, homens em bloco, homens agindo e controlados na massa do plano infrarracional. O plano do superestado monolítico depende de haver uma massa manobrável de seres homogêneos que atua automaticamente. Esse é o rebanho. Seus membros devem agir não por meio de suas inteligências, mas do impulso de ser como o próximo homem, o impulso da conformida de conformidade dentro do re, dentro o rebanho e a, a diferenciação é vista com terror essas diferenças que não podem ser niveladas em algumas ocasiões racial em outras ocasiões em outras ocasiões diferenças partidárias são purgadas para focar o impulso de conformidade, tudo está centrado em um homem, o líder, o herói, o dute, o Führer. As respostas do rebanho não estão ativadas no nível racional. Esse herói não apela por argumentos, ele não explica, ele dá um show, ele constrói sobre sonhos do rebanho, ele hipnotiza. Assim fez Hitler e Mussolini. Né? E trans, e, aí, e, e Bolsonaro. É, é então, então e, e aí você vai identificar, né, o Superman como tornando as pessoas propensas, aqui, ó. E aí vou citar o Vertan, né, aqui do sedução do inocente, aqui ó. Na verdade, Superman com grande S em seu uniforme, nos, nós deveríamos, eu suponho, sermos gratos por não ser um SS, né, fazendo uma referência. <risos> é, a, fazer uma referência à tropa ali de elite nazista, né, nós então, precisa de um fluxo interminável de novos sub-homens criminosos e pessoas de aparência estrangeira, não apenas para justificar sua existência, mas até para torná-la possível. É essa característica que gera em crianças ou uma ou outra de duas atitudes. Ou elas fantasiam a si mesmos como super-homens, como os consequentes preconceitos contra os sub-homens ou torna-os submissos e receptivos às adulações de, homens, de fortes homens que resolverão todos os seus problemas sociais para eles pela força. Então essa, em essência, é o argumento que associa super-heroísmo a fascismo. E aí pode ser o Batman, pode ser o Flash, pode ser quem você quiser. Desse ponto, esse é o ponto de vista que associa aqui, como eu falei, ó, tá vindo desde 1945 essa argumentação ela é sempre reavivada. Assim, no, em essência, até a do Alamure é essa. Uhum. Né? Se você reduzir para o argumento central, essa é a essa, é aí está o cerne dessa dessa relação, né? Uh, e o que é interessante é que assim, cara, essa coisa do rebanho é é a antítese do individualismo liberal que tem nos Estados Unidos, né, que é um dos pilares do americanismo, né? Que é essa coisa do individualismo. Uh, e a, a gente olha, né? ao contrário, cara assim, a, a, a... os super-heróis são a afirmação de, de uma individualidade, né? eles são absolutamente únicos, o né? assim, uniforme é absolutamente único, a, né? a, 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 aliás, o uniforme é uma palavra ruim, né? o traje é uma expressão da individualidade do, do super-herói. Então você tem essas ambiguidades né? na, na coisa. Tem, talvez em um nível, essa argumentação seja, seja verdadeira, Uh, não sei, né? tem, tem que ver mas o fato é que assim, se, são coisas que são, como eu falei, elas estão é, são ambíguas, né? mas volta e meia uh, esse esse tema esse tema volta, né? Sim. Também você vai encontrar isso no William Reich né? assim, o Superman, o Phil e o Ducci, eles são líderes fortes que realizam o desejo das massas frustradas e impotentes, né? Então essa é a essência que vai é, uh, então você associar super-heroísmo e fascismo. Né? Tem até um pesquisador, Chris Gavaller, né, que tem um capítulo bem interessante é, que vai tratar dessa relação mesmo, que ele diz o seguinte, né? é, aqui, tanto é, super-heroísmo quanto fascismo, eles podem ser vistos como atos de violência autoritária e antidemocrática cometidos em nome da nação. Então olha só que interessante, desse ponto de vista, eles são iguais, ou seja, são tanto no super heroísmo quanto no fascismo, você tem atos de violência autoritária e antidemocrática cometidos em nome da nação, né? isso, que é, isso que é interessante, é isso então, ah, é. De, desse ponto de vista, é isso que você apresenta, por quê? Porque cara, é, aí a gente vai entrar num outro debate, ah. né? que é assim, o quão legítimas são as ações dos super heróis. Ah. Não, mas antes de entrar nesse debate, só para dar um contexto aí,
1: eu acho que é, a, a gente tem que também entender que é o seguinte, essa leitura que a gente tem da, desse momento que a gente está em relação ao que aconteceu ali né, na, nos Estados Unidos, na Europa, na Segunda Guerra Mundial, que levou à Segunda Guerra Mundial, é também uma narrativa que foi construída depois da Segunda Guerra Mundial, né? é, depois que os, que os aliados venceram e tal, Estados Unidos, como esse país que... Né, ele construiu essa narrativa de que ele foi lá, libertou a Europa da, da opressão nazifascista nazi e tal. Então, esse imaginário, ele se formou depois
0: da guerra. Mas... É, mais, então, mais ou menos, porque você já tem, por exemplo, você já tem, essas, essa, digamos assim, essa, assim, o Superman libertando ali, é que sempre são nações fictícias, né? Mas assim, você vê o Superman a, a indo em nações fictícias, ali, que estão dominadas por governos autoritários, que, é que raramente aparece... Ah, sendo assim, um nazismo ali, concreto. É, mas, mas os, assim... então, os super-heróis,
1: assim, eles também são um recorte é, muito específico. Pelo menos as pessoas que estavam produzindo quadrinhos de super-herói nos Estados Unidos na década de 30, 40, é um, um recorte muito específico de um, de um tipo de, de visão de mundo. Né? É, eu estou dizendo isso porque eu, acontece o seguinte: isso também é uma coisa que muito recentemente foi trazida à tona novamente, uhum. uh, muito em função também do governo Trump e dos debates uh, uhum. entre os partidos nos Estados Unidos tal, que na década de 40, nos Estados Unidos, teve uma, uma adesão muito forte ao, ao nazismo, né? É, uhum. Por parte de políticos, empresários, uh, líderes religiosos, uh, policiais, forças policiais e tal. E uh, esse, essa adesão uh, levou a um embate dentro do governo americano. É, o próprio governo americano foi usado, né, a, a, a estrutura do governo americano foi usada para fazer propaganda nazista dentro do território dos Estados Unidos. E isso levou a uma, a um, a uma judicialização desse processo. Uh, pessoas foram... Né, foram Uh, acusadas de traição e tal, mas como envolvia muito, pessoas muito poderosas, né, senadores e tal, isso foi, não deu em nada, simplesmente não deu em nada. Inclusive as milícias, que, que obviamente não eram formadas por senadores, eram formadas por policiais, ex-policiais, é, pessoas mais, mais, mais abaixo da escala de poder, mas com algum poder, né, é, ligadas a religiões e tal, essas pessoas... Uh, então, inclusive essas pessoas foram absolvidas, ou, ou, ou não foram condenadas, ou abandonou-se a tentativa de, de uh, uh, julgar, criminalizar o, o que foi feito. Por quê? Porque, porque os Estados Unidos foi para a guerra, ganhou a guerra, uh, junto com, com os, os russos e tal, e uh, 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 construiu-se a partir daí então, uma narrativa dos Estados Unidos como contra os nazistas, mas o próprio presidente é, é, Truman, que assumiu ali, é, perdoou vários desses, porque era amigo pessoal dos caras, dos senadores e tal. Então, assim, é, existe, é, dentro do próprio Estados Unidos, existia essa essa polarização, para falar uma palavra que a gente sabe <risos>
0: lembrei, que, é uma palavra que a gente sabe que quer dizer. Né? Agora vai ficar igual do Baby brasileiro, é meu pau na <risos> <só>. <risos>
1: Então já tinha uma polarização forte lá nos anos 40. É que a narrativa vencedora veio a ser uma e essa coisa se, se apagou. Quer dizer, ainda que as pessoas não tenham sido uh, punidas pelo que fizeram, pelo quase golpe de Estado que deram. É, e, e ou seja existe portanto uma mentalidade dentro do próprio Estados Unidos que vai a, a esse para esse lugar né? do fascismo da, da, da busca por um por um líder autoritário uh, da, da do discurso de anti, anti imigrante da fantasia de que existe então uma raça americana que é uma fantasia completa porque não existe mas ao longo das décadas por exemplo várias várias, várias grupos de imigrantes como os italianos, os irlandeses, eles foram sendo assimilados e foram deixando de ser considerados uh, uh, não americanos e passaram a ser considerados americanos brancos, né? Mas determinados uh, determinados grupos nunca foram, como os negros, por exemplo, os latinos, nunca foram assimilados. Então, uh, 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 assim, só para ficar claro que assim, não é que a gente está dizendo, então existia essa semente ali. É, Dentro dos Estados Unidos e ainda existe, né? Pra gente ver coisas atuais, assim, que mostram que isso tá lá, presente. É... Então não dá pra gente dizer que não, Estados Unidos é um país, é como se a, se o ideal, do, do, né, ou, a, ou a, a, o destino manifesto, essa fantasia que eles têm a respeito deles mesmos, fosse uma coisa quase como a antítese do fascismo. Não é. Não uhum. é. Sim, sim.
0: sim não. É. É, e não, e só lembrando, né, só, trazendo o. Pro presente, ou né, pelo menos pro passado recente, que é assim, cara, cê, na invasão do Capitólio, o que tinha de gente fantasiado de Capitão Putz. América e Justiceiro, é. não é por acaso. Não mesmo. Não é por acaso, né? Uh, bom então voltando né aqui então o quanto aquilo é autorizado ou prescrito pelo estado né então isso é uma questão né uhum. ou, ou ou seja o quão legítimas são aquelas aquelas ações então para a gente lembrar vamos lembrar que sim os Estados Unidos eles nascem como país contra é, se rebelando contra a lei na Inglaterra Exato. isso marca a constituição histórica deles ou seja eles ali na assim eles assim eles, Vou contar como eles pensam, assim. Eles estavam moralmente corretos, né? Eticamente corretos ao quebrar as leis impostas pela Inglaterra. Então, olha só, já começa um problema aí, né? Porque, então, assim, então, leis, né? Estado de direito, então você nasce ali numa... Né, o país nasce numa rebelião, né? Ou seja, num... Uh, em algo que... Eh, Vai gerar uma quebra institucional, né? E aí, não por acaso, é, o que que tá escrito aqui, ó? Isso tá na declaração de independência, né? Aqui, ó. Que, aqui, ó, Consideramos essas verdades como evidentes por si mesmas. Que verdades são essas? Que todos os homens são criados iguais, dotados pelo criador de certos direitos inalienáveis e que entre eles estão a vida, a liberdade e a procura da felicidade. Todos são criados iguais, mas tinham escravidão nos Estados Unidos, vamos lembrar. <risos> então, né? É uma contradição. Em... É, Na... iguais, mu... é, iguais, é, mas não muito. É, iguais, mas tem um mais Mas, né? não, é igual. É. mas não muito. Né? E aí, que a fim de assegurar esses direitos governos são instituídos entre os homens derivando seus justos poderes do consentimento dos governados que sempre que qualquer forma de governo se torne destrutiva de tais fins, cabe ao povo o direito de alterar ou aboli-la e instituir um novo governo baseando em tais <risos> princípios e organizando-lhe <risos> poder ou seja, aqui está dizendo, isso, olha se o Estado não, não fizer isso não, não garantir esses direitos pelo povo é direito deles rebelar, ou seja você tá tem essa contradição básica né? É. Porque, ok, uh, e quem vai dizer então que é injusto? E quem vai dizer então que está errado? Exato. Porque se aparecer é? um cara que, diz, que, que vai é, começar a dizer
1: que o governo está sendo injusto com um determinado grupo, esse hum. grupo vai, vai usar essa, essa ideia que está lá na constituição deles desde sempre. Quer hum. dizer, então, então eu, eu, o governo não está
0: fazendo, hum. então vamos vamos Porque, cabeça, exatamente, né? tipo, se você perguntar, assim lógico, né, ter, assim, se você perguntasse ali para muitos daqueles manifestantes o que eles estavam fazendo aí, lá no invadindo o Capitólio, eles iam responder que eles estavam garantindo a existência da democracia americana. Exato, exato. Né? Exato, então é. Tem... é Embasados
1: nessa lei aí que você acabou de ver. É. é, exatamente, é. exatamente. Desconsiderando, de propósito, obviamente, a outra metade da população que não, que não quer isso. Né? Ou seja, é. você não, a, ideia, é, a ideia é que essa rebelião seria da, da maioria da população contra um Estado ineficiente ou tirânico, ou sei lá. Né? Era uma, digamos assim, na época que a Constituição americana foi escrita, era uma ideia bem romântica. O super-herói é esse cidadão que vê o, o problema do Estado e tenta corrigir esse problema do Estado agindo de, fo de forma ilegal. É, exatamente, é. ilegal e autoritária. E autoritária, porque é da né? cabeça dele, a solução é da cabeça dele, não é uma é. coisa discutida, não é, não. Ele fala, olha, eu vou botar essa roupinha aqui e vou fazer desse jeito aqui, e é isso e eu acho que é eu lá. estou certo
0: é, então mas é e aí é lógico eu falo assim ah mas é, mas o mas espera aí mas eu tô tipo, por exemplo ah mas eu aí mas eu tô prendendo um assaltante esse cara é. esse cara ele 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 é, é, infringiu ele, a lei exato ele, né? ele, é, um, é. ele é um problema
1: para a sociedade então eu é. estou, então eu estou certo é, então ó, mas eu
0: estou impedindo um assassinato mas é. eu estou né sei lá salvando uma, enfim, enfim então são essas são é um paradoxo isso não, não, não tem não tem resolução né? porque quem define é... isso né? É aquela, é... aquela
1: discussão, por exemplo do, do Dennis O'Neill que foi um dos né, que foi o cara que escreveu o Batman foi, uhum. foi editor do Batman tal, mas que ele fez lá naquele quadrinho clássico dele de, do Lanterna Verde e do Arqueiro Verde é um pouco essa discussão quer dizer, uhum. é o, o, o Arqueiro Verde ali o Lanterna Verde ali é o policial está né? no papel do policial que tem uma ideia a respeito do, do que é certo e o que é errado, que é o que é, está é, tá dentro da lei e o que está fora da lei. Mas uhum. ele vai andar pelos Estados Unidos do lado de um cara que é crítico, né? o, o, o Arqueiro Verde seria um cara crítico a essa ideia, e aí eles, ele vai apontar então para ele: então, olha, mas e essa desigualdade aqui, e, essa, e esse problema social ali, isso não, isso não tem nenhum peso nessa uhum. nessa. Né? nessa escolha Do que, que é certo e que o que é errado Então é, começa a questionar isso né? Então isso uhum. é, é, é interessante tá? Isso é história em quadrinhos também quer dizer, Claro que é história em quadrinhos Mas a gente está falando da origem do super-herói A origem do super-herói tem a contradição Da própria nação americana em si né? uhum, E uhum. depois você tem vários debates né? Ao longo das histórias você tem vários debates Esse é um debate Que a gente pode chamar um debate à esquerda né? Que está olhando para a questão social E aí usando esse olhar Para tentar
0: entender as contradições. Outra coisa importante é que tem ali, dois autores, Lawrence e George, eles, eles colocam que existe um monumento americano. Se tem um monomito, que é o, o ciclo heróico, a gente falou várias vezes aqui, né, do quem e o cacete, mas eles acham que tem um monumento americano. Ou seja, tem um monumento dos Estados Unidos. Né? É, eles não se acham excepcionais, não. não então, é um isso pouco, tem um pouco. É. Então, mas isso também é um traço dos Estados Unidos. É muito curioso. Tá. Né? Que é isso, eles acreditam que eles são excepcionais, no é. sentido assim, eles são únicos no mundo. É. Né? Até o ah, mito deles... É, 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 é diferente. É a, a humanidade tem, um monomito, <risos> tem, um monomito tem o monomito <risos> eles têm o monomito. Eles têm um o deles. Né? Ah, Ai, e é interessante... Bom, vou resumir bem num tweet aqui. A ideia é de que forças estrangeiras estariam ameaçando instituições democráticas e para detê-las um herói violento autoritário é necessário. Basicamente um é é. monumento americano em um tweet. Ou seja, uma vez que eu estou defendendo a democracia, eu posso ser autoritário. Sim. Né? Uma vez que eu estou defendendo a democracia, todas as minhas as minhas a, ações elas estão justificadas. Né? E isso também abre caminho. Ou, uh, pro, é porque você está né? indo é uma contradição total. Né? É, exatamente uma contradição, é uma contradição. Ou seja, contradição eu vou agir. Eu vou agir de vou forma agir.
1: autoritária para defender uma uma ideia que é contra o autoritarismo. Não dá. Exato. Não dá.
0: Exato, né? E aí aí que está. Então se é assim, onde que eu, onde que, o, onde que eu qual que é a minha referência? Né? É o caráter do herói. Exato. Exatamente. Por isso que é tão perigoso. Né? Então você Sim. lembra qual que era lembra a treta da Guerra Civil. Né? então era, era homem de ferro e, e capitão américa o homem de ferro falando não a gente tem que virar uma força policial a gente, a gente tem que, que receber dentro treinamento do, dentro da instituição do estado do tem estado. que registrar todo
1: mundo porque exatamente. senão as pessoas são fora da lei daí não tem controle precisa ter
0: controle assim. exatamente, é, um é, estado, exatamente. Né? É, o... é o grande estado controlando tudo é e aí qual e o capitão América falou assim não a gente vai ser instrumentalizado a Exato. gente não pode abdicar da nossa liberdade a nossa é, é a nossa é o nosso caráter é a, é a nossa nossa moral própria que indica que a gente está fazendo certo porque se a gente submeter ao Estado a gente perde essa noção que Exato. é tão importante que é tão cara para mim né não, e essa e,
1: ideia de, de moral essa moral individual veja hoje a gente está tá tendo aí a questão da da eleição a próxima eleição do para a presidência dos Estados Unidos. Né? Nesse momento que a gente está gravando e tal, que vocês vão ouvir esse programa. O Trump está sofrendo vários problemas na, na justiça simultaneamente. São vários julgamentos ao mesmo tempo de casos diferentes uh, que ele é réu. Né? É, uh, tem desde coisa de desvio de dinheiro da empresa dele, de antes dele ser presidente, até o, os documentos que ele levou embora, um monte de coisa. A questão do 8 de janeiro, lá, tudo. É, a, 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 ele é hoje nas pesquisas o cara ele ganharia com 56% de votos e a, o partido a, dos republicanos que é o partido que ele seria por esse partido que ele concorreria é, não consegue é, apresentar um outro candidato que tenha chance então o partido está refém dele e pela legislação ele pode até estar tá preso que ele vai concorrer e, se ele ganhar, ele pode assumir, inclusive, de dentro do presídio. Desse nível, é desse nível. Por quê? Porque tem uma ideia original, lá essencial, que está na Constituição americana, que é assim, que uma pessoa que chega ao ponto de se candidatar à presidência da República é uma pessoa uh, moralmente acima da média. Uhum. Isso está dentro, veja, isso está dentro da, do espírito da Constituição americana que é a mesma ideia do super-herói, quer dizer, se o cara é um cara que de resolveu dedicar a vida dele a é, combater o crime dessa forma, quer dizer, ele está praticamente uh, 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 abrindo mão de viver uma vida normal para vi fazer isso. Então, é, isso significa que a, que a ética, a, 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 a postura a ética do cara é acima da média, isso é uma fantasia que eles construíram e que, na prática, tem consequências muito perigosas. No caso do Trump, claramente, consequências terríveis. No caso dos super-heróis, também. Isso, e, ou seja, super-herói é uma ideia
0: muito norte-americana. Né? Isso a gente precisa ter claro na nossa cabeça. Exatamente. Tem, tem essas questões. E aí, bom, então, nesse ponto de vista que a gente está falando, todo super-herói, não importa quem, não importa quem... Qualquer um ali. Talvez você argumentar para mim o Lanterna Verde, mas também quem que deu. Quem que deu autorização para os alienígenas de Oa policiar a galáxia? Que eu saiba é, na DC... Não, é que eu, autoritarismo É, tô que eu saiba na DC, não tem uma federação... do Você tá enganado, né? Mas não, não tem uma federação de planetas unidos que deu legitimidade à tropa dos Lanternas Verdes. Ele chega assim, não, ó, eu sou o Lanterna Verde desse setor, eu vou fazer o que eu quero. Como assim? Eu nem sei o que é Lanterna Verde, eu nem sei quem são esses hominhos azuis aí de Oa. O que você está falando, <risos> mano? É, a história, né? a história é que eles... os
1: os seres lá de Oa é, sofreram um revés muito forte e eles decidiram fazer isso como uma forma de proteger os povos ou seja, de novo, é uma ideia de, uma, de que eles teriam então uma moral, uma ética uhum. acima dos outros nesse caso explicada por alguma questão do passado deles e que portanto isso legitimaria essa decisão, mas veja, essa decisão deles, é, quantas mil histórias isso já não deu merda Uhum. porque dá merda, veja, dá merda é
0: isso é. É, exatamente é, e aí uh, eu vou lembrar assim, se você está indo assim, ah, mas espera então, aí, assim, tem um ditado muito brasileiro que é excelente, que eu sempre gosto de lembrar, que é de boas intenções o inferno é, está é, cheio né? uh, então de boas intenções o inferno está cheio esse é um, um ditado bem interessante eu acho que acho que, é, que cai bem aqui para essa para essa questão e outra coisa também é, a ação do do super herói ela tá ligada à questão do vigilantismo uhum. né então do, do vigilante que é essa figura então que assim é, que vai fazer a, a como é chama? fazer justiça com as próprias mãos uhum. né esse, esse é o esse é o vigilante e aí tem um cara chamado Hopstein tem que ele diz o seguinte sobre o arquétipo do vigilante olha só que interessante né que também cai muito nos super heróis Existem duas definições do vigilante, uma positiva, outra negativa. A primeira definição é a do vigilante como indivíduo heróico que renuncia aos mecanismos burocráticos do sistema legal para alcançar a justiça. Ele ou ela é frequentemente desiludido com a ineficácia dos métodos socialmente aceitos de assegurar que a lei seja cumprida ou com a eficácia do criminoso. E assim ele toma a lei em suas próprias mãos, tornando-se juiz e executor ao mesmo tempo. O Vigilante desafia a lei para que possa defender os ideais básicos dessa lei. Esse paradoxo não é pensado como sendo contraditório pelo Vigilante. E, na verdade, o paradoxo apresenta-se ao herói Vigilante como sendo um meio viável para proteger os interesses da sociedade civilizada. Ou seja, é o lado, digamos assim, o lado bom, entre aspas, né? A segunda definição do Vigilante é a mais popular. É a de um membro de um grupo que abusa da lei a fim de promover a vingança sem o questionamento moral sobre o fato dessa vingança ser ou não justa esse tipo de vigilante faz parte da vil mentalidade de massa e frequentemente representa os piores casos de violência destrutiva e caótica tanto na realidade quanto na ficção né e aí a promete tá falando da questão que vira, mas a gente vê que tem lixamento não sei é. cara ah, né é. então você tem isso né então é essa questão é, e essa questão do vigilantismo profundamente ligada também a essa questão uh, do, do super-herói. É. É, lembrando que também, quer dizer, nos Estados
1: Unidos no Brasil também, mas nos Estados Unidos que é o nosso objeto aqui né, as forças policiais é, constituídas como nós a conhecemos, são uma coisa do século final do século XIX começo do século XX né? antes disso você tinha milícias grupos de cidadãos que que se incumbiam dessa função e que uh, prestavam, então, a, a, esse serviço, digamos assim, para aquela comunidade. É, claro que uh, o vigilantismo... Por que, então, que o vigilantismo esse, ou, esse, ou esse milicianato, ou essa, uh, que era a forma de, de defesa das, das comunidades ou, da, ou das sociedades ali uh, até o século XIX, né, como que isso... Se transformou, por que, que isso se transformou numa coisa organizada, tal? Porque, obviamente, dava problema esse tipo uhum. de coisa, né? Você é, é você não é policial, o policial é policial para todos, pelo menos essa é a ideia, né? A ideia, uhum. uh, o ideal disso seria esse, né? um vigilante, ele é, ele é vigilante ou miliciano,
0: ele é miliciano dentro de um grupo ali, dentro de um... Então, vamos lembrar que um dos grupos de milícia mais, é, não sei se foi, mas era a Liga da Justiça no, no Rio de Janeiro. Sim. Né? Liga é. da Justiça,
1: veja bem. Veja, esse nome revela muita
0: é, coisa. Revela muita é. coisa, os caras se darem esse nome de Liga ah, da Justiça, ah. revela muita coisa. E vamos lembrar também, ué, qual que é o nome do super, o grupo, o super grupo do, do Watchmen? Os Minutemen. Quem, é. quem eram os Minutemen? Eram a, uma forma de milícias que lutaram durante a guerra da Independência. Exatamente. Exatamente. Né? É, então você vê, é esse, esse tipo de coisa. E aí o que acontece?
1: Quando, é, então aí você tem, é, isso historicamente era assim, aí o Estado é, encampou isso, organizou isso. É, teve muito problema, porque tinha muita corrupção policial, vocês lembram, a década de 30, a máfia, uh, Elliot Ness, uh, Al Capone, tem vários filmes sobre isso, né a, a polícia americana passou por um processo de, de depuração, digamos assim, é, mas a, até hoje a polícia tem, todas as polícias do mundo inteiro tem problemas de corrupção, tem problemas de de abuso de autoridade, assim, é um problema, não é uma coisa que simplesmente, ah, o Estado resolveu esse problema, não resolveu, agora, diante do, dos problemas que essa organização que antes era muito mais caótica, era muito mais é, é, aleatória, era muito mais é, ligada a interesses muito particulares e pouco, e pouco coletivos e tal, é, é, você achou uma solução, que não é a solução perfeita, que seria seria a polícia, uh, aí, diante dos problemas que tem na sociedade e que a polícia não consegue responder esses problemas, você volta para o vigilantismo, você está dando um passo para trás. Né? Uhum. É, isso também é uma forma, na minha leitura, de... Uh, a ah, antigamente era melhor que é uma ideia que também é muito associada ao fascismo, de um passado mítico, de um passado uh, em que as coisas de fato funcionavam, que as pessoas sabiam qual era o lugar delas, o papel que elas tinham aqui, e que agora isso mudou, porque uh, uh, o Estado está impondo determinadas visões, e a gente, então a gente não vai aceitar, então assim, é, também tem esse, é, mais essa camada aí, que quando você... É, 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 Reivindica o vigilantismo como modus operandi, que é o básico do super-herói. Você também está tá fazendo aí um elogio a que era antes, entendeu? Uhum. Que é problemático. Né?
0: É, então, é interessante é, você é, trazer essas, essas questões, né? Porque é, aí a gente tem que pensar assim, tá? Vocês estão dizendo para mim que os, os super-heróis, eles são autoritários, né? Mas, é, né, e, ok, eu até, né, lá, nós estamos inventando que o nosso ouvinte tem, mas por que que, assim, mas autoritarismo não é necessariamente fascismo, uhum, sim, né? Sim. É, por isso que eu falei, então assim, é, a, as coisas elas são mais complicadas, né? Não é... A gente não vai... assim É difícil você... A gente não vai dar um veredito. O que a gente está explorando aqui são as relações que existem. As, é, as aproximações
1: existem. possíveis. Existem. É. Não quer dizer que a gente vai fechar. Ah, super-herói é. é fascismo puro. Não, não é isso que a gente
0: está dizendo. É. Mas, tem, mas tem essas tem essa essas questões, porque por exemplo, o mito da idade de ouro no sentido de assim, do passado mítico, Exato. onde tudo era melhor, onde tudo, ah, então isso é muito mobilizado tanto pelo pelo fascismo, né? isso é clássico, né? Fala, olha, eu vou te levar para essa era de ouro perdida. Isso. Que ela não existiu. É, é, é,
1: não existiu, é uma fantasia. É. Mas é isso, vamos restaurar, é. é o terceiro
0: Reich, é não sei o quê, é. é isso, é isso. Exatamente. E aí a gente entra numa o, num outro nível da, da questão que é assim, o quanto esses leitores de quadrinhos, eles querem, re... assim, o cara que reclamou que a gente tá falando ali da, botando política nos quadrinhos dele, ele tá dizendo o que pra ele, ele falou assim, você tá me tirando da minha idade de ouro, Exato. eu Exato. não quero, né? É, assim, eu quero assim, e aí por isso, então assim, o que que eu quero eu quero uma leitura eu não quero refletir sobre isso eu quero acreditar no meu superman a político ali que só fazia o bem e então, tal isso é, é, é muito, é, é,
1: muito né?
0: é muito é é isso né superman que é, 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 o meu superman ele não tem filho gay não, ele não. não não Bissexual, né o, o John Kinte né? é, ele não ele ele não
1: fica é, ai, de, 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 de um marido lá pra, pra, pra Lois Lane, arrumando a, a fazenda. Ele, porra, é. meu Superman é macho,
0: porra. É, exatamente. Ah, não, e aí, lá, né, amigo... né, o Batman, <risos> você sabe que tá agora na fase do, dos Chips e Dars, que lá, rolou um Batman bissexual, uma insinuação ali. Ah, os caras né, né, morrer. De um, de um Batman bissexual, os caras, hum. porra, como assim e ah. tal? Ah. Né, mas foi muito... É, foi... Assim... Não é, assim, é, eu não achei bem... sutil, mas assim é só uma parte nem, nem uma sim, parte, sim, dois sim. quadros ali tá? só, pra, só pra dar aquela só pra sondada, provocar, né? galera é, só pra, dar aquela só pra desestabilizar é. É, mas no fundo é isso, assim, é. tipo, olha eu não quero tirar esses personagens ali da minha idade de ouro, da minha mas... infância e tal e cara, tudo bem, só não vem encher o saco na nossa timeline é, é. exato,
1: exato, então assim se você, se você quer uma leitura rasa então, não, não busque comentadores de quadrinhos que vão fazer análise, porque é, vai foder a tua cabeça, entendeu? Se você quer uma leitura rasa, você lê o quadrinho e não, e não busque nada na internet, entendeu? É. Porque vai é dar isso. problema. A não ser que, é. bom, é, o problema é que eles, é, na internet eles encontram outras pessoas que pensam igual e aí eles fazem um grupo, né? aí fodeu. Fude, né? Ah, não lembra
0: <risos> lá o quadrinho sem política? Pô, sim, 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 sim. É, é isso, né? É, é isso Uh, bom, a gente já está estourado aqui na nosso, nesse programa. A gente vai fazer outros, né? Porque assim, hoje, ah, a vamos falou... pegar
1: os personagens. Vamos é, falar um por é esse,
0: esse foi genérico, né? A gente é. falou dos super-heróis, tá? não entramos em detalhes, né? no localismo, não a gente vai fazer uma série é, específica. Mas ó, olha só como as coisas são bem complicadas, né? É, eu vou ler aqui, o... sabe que ia sair um... Ah, ia sair um compêndio de quadrinhos da Era de Ouro da Marvel, hum. né? E aí convidaram o Art Spiegelman, lá, o autor do mouse, para fazer um prefácio, né? E aí, por conta do prefácio ter uma crítica velada ao Trump, é, eles... Eles, é, resolveram vem, não fazer. É, não, eles, eles não, não iam. É, não iam publicar. É não fácil. iam publicar, ele foi lá e publicou. Tem, tem isso. É, eu vi. Eu é. vi. Ah, e aí eu segui, ó, o seguinte. Olha o que ele acha, né? Aqui, ó. Os pioneiros dessa mídia embrionária, as histórias em quadrinhos, que moravam em Nova York, eram predominantemente judeus e de outras minorias. Não foram só Sigel e Schuster, mas toda uma nova geração de imigrantes e seus filhos os mais vulneráveis às mazelas da Grande Depressão, que acompanhavam de perto a ascensão do virulento antissemitismo da Alemanha. Foram eles que criaram os Ubermensch amer... norte-americanos, que lutavam por uma nação que, ao menos nominalmente, receberia, entre aspas, seus fatigados, seus pobres, suas massas encoaladas que anseiam respirar a liberdade, como dizem os versos gravados na Estátua da Liberdade. Esse é o trecho aqui que eu, que eu quero trazer. Né, não tem a crítica do Trump nesse trecho, mas uh, só pra gente dizer assim, então assim, é, é, eu concordo nesse ponto, assim, com, com o, o, o spiga mas que é isso, assim, é, é muito, assim, eu acho muito absurdo você achar que é, judeus, uh, membros de minorias, naquela situação econômica, criariam uma fantasia fascista. Né? Sim, exato. Porém, exato. Né, porém, o fato é que essa fantasia prosperou numa cultura, na cultura dos Estados Unidos que tem vários, como a gente tá é, que tem vários pontos.
1: de fascismo, que a gente pode dizer que são é, parecidos que, ou iguais ao fascismo, sem dúvida. É, que
0: tangenciam é, né, o fascismo. E você vê, é
1: o que eu falei no começo, aquela ideia, aquele grupo dentro dos Estados Unidos que era fascista, ou que, era, a, a, que aderiu a ideias fascistas e que chegou a quase dar um golpe de Estado, é, uhum. é, era, existia então aquela, aquela galera ali dentro E existia essa galera que estava produzindo esses quadrinhos Que estava fazendo um contraponto a isso Ainda que usando de mecanismos parecidos No, no sentido de um, um, uma figura forte Que, que, que vai lá e, e faz a, a justiça com as próprias mãos tal Então uhum. é, você elenca... É, determinadas coisas, tanto de um lado quanto do outro uh, como se as, as duas coisas fossem antagônicas, mas nas, na verdade elas se, se escoram em coisas muito parecidas né? e é isso é que é uma coisa que precisa, a gente precisa ter clareza, não é que eu, porque o cara é, é judeu é, e, é, e é portanto antinazista né? é, abomina o nazismo, que uh, determinadas posturas autoritárias não que ele pode é, passar a, a ter, não tenham um, é, aproxim, aproximação com as atitudes autoritárias do nazismo. Não, entende? Esse é o ponto. Então, agora que a gente vai ser cancelado, inclusive pela comunidade judaica Sim. e todo mundo, né, depois do de que eu falei isso aí, a gente vai encerrar para não ficar pior, para a gente não, também não tomar processo e tal, mas a gente vai voltar para falar desse tema...
0: É, aí já olhando para específicos super-heróis, como o Batman, Superman e então. tal. Isso, exatamente. É. Tem essa polêmica, né? Inclusive, o post do Instagram começou isso. Começaram, a galera começou a discutir o Batman, é. né? É. Sendo que nenhum não, nem, nem o vídeo falou não, do era, não é nem falando o Batman. <risos> Ou seja, é, é a treta pela treta, é, é a discussão. Isso é, é isso aí, é a treta pela treta. <risos> ah, então é isso aí, galera. Nos sigam nas nossas redes sociais, quadrinheiros. Nossa principal é o Instagram, né? E o uh, que mais? Ah, nos avaliem bem aqui no, no Spotify ou não importa qualquer agregador que você esteja nos ouvindo, avalie aí a gente, né? dê a nota máxima aí a gente poder conseguir alcançar uma audiência maior, né? A gente está é interessante, a gente tem um número de seguidores, cresce, assim, razoavelmente, a gente quer que cresça mais, então nos ajude também aí nos avaliando ou compartilhando esse podcast aí em algum lugar, nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, enfim... Onde você achar interessante aí nos ajude a propagar a palavra dos quadrinheiros. E até o próximo Papo Quadrinho.